0: 为帮女友手术，私吞被抢现金，喜得恩人出手相救，不料恩人却横刀夺爱。一边是他深爱的女友，一边是他和女友的恩人，当恩人爱上女友，他会拱手相让吗？敬请收听本期的拍案故事，《强盗恩人》。二零零九年四月十五日，某市幺幺零指挥中心接到报警：一分钟前，该区胡同里发生了一起抢劫案。二十四岁的公司出纳唐春从一家银行取款二十万元钱，走到向阳胡同，突然从身后遭遇一个骑摩托车的飞车贼，二十万元钱被劫匪抢走，唐春的头部还挨了一棍子，流血了。五分钟之后，巡警赶到了事发地。由于该胡同路段还在维修，平时过往的行人比较少，抢匪所骑的摩托车又没有车牌号，也没有找到目击者，这给破案带来一定的难度。头部受伤的唐春见老板江宇来看他，立刻跪在地上哀求老板，求他别因为这事儿开除他，他一定用加倍的工作来偿还这丢失的二十万。看着受伤的员工，江宇劝他不要太自责，先安心养伤，歹徒迟早会落网的。就在案情陷入僵局之时，突然有了转机。谁也没想到，唐春是在撒谎，这一切都是他精心策划好的。而让真相大白的，竟然是唐春的女朋友丁娜。今年二十四岁的唐春，四年前和青梅竹马的恋人丁娜一起到本地打工。为了节省房租，他们租住在偏僻的地段。唐春买了一辆二手自行车，每天带着女友早出晚归。虽然日子过得清苦，但在爱情的滋润下，他们的小日子也过得有滋有味儿。一天。唐春接到丁娜公司同事的电话，说丁娜晕倒在公司，已经送往医院了。唐春立即飞速地赶到医院。医院告诉唐春，丁娜目前的病情只能做换肾手术，不仅要找到合适的配型，还需要二十万左右的手术费。丁娜的母亲听说女儿得了重病，立即带着全部积蓄来到医院。然而，半个多月过去了。两个人准备结婚的钱也全都用在了治病上。丁娜哭着对唐春说：“我这病没法治了，我打算放弃，你离开我吧。”唐春流着泪摇头：“不，你就是我的全部，放弃了你就等于放弃了我，我不会的。”一个月后。主治医师经过详细检查后，告诉唐春，目前丁娜的病情还算稳定，已经完全具备了肾移植手术的身体条件，但必须在两个月之内对其实施换肾手术，否则就有生命危险。时间就是生命，丁娜的血型为 O 型，一时间很难找到相匹配的肾。唐春就在网上发出求救帖，而且附上他和丁娜的照片，以及两人之间感情的爱情故事。一时间，很多的网友纷纷出谋划策，有的网友表示要为丁娜捐款，还有一些热心人提供了医药等方面的信息，希望能对丁娜治病有帮助。功夫不负有心人，半个月后，唐春终于联系到了香本和的肾，肾源虽然找到了。可是面对巨额手术费，他却一筹莫展。尽管如此，唐春仍不愿放弃。当有记者前去采访时，一无所有的唐春望着病床上的丁娜，真挚的说道：“不管将来如何，我一定会让她活下去。”他希望记者能帮帮他，哪怕是卖肾，他也情愿。随后。一篇题为《卖肾救女友，我一定让她活下去》的文章，在社会上引起了很大反响。社会上好心人纷纷慷慨解囊，医院也同意免除部分费用。可是，距离手术费用依然差七八万元。丁娜闹着要出院，她不想再连累男友和家人，甚至产生了轻生的念头。都被唐春及时发现之后制止了。为了女友的手术费，唐春急得吃不下、睡不着，嘴上长满了血泡。四月十五日，是公司发工资的日子。平时公司都有专车和保卫人员陪唐春到银行，而这一天因为公司的车去北京出差，而保卫人员有一人请了病假。为了给员工及时发工资，公司老板江宇让唐春多加小心，还派了一名公司员工一起去银行取款。于是，就有了计划被抢劫一事。四月十八日。唐春兴奋地告诉丁娜，自己买彩票中了二十万。丁娜一听非常兴奋，可是当她静下心来一想，又觉得非常蹊跷，因为唐春以前根本就不买彩票，而且怎么会在公司被抢劫之后他就中了大奖呢？他追问男友在哪里买的彩票，号码是多少？唐春支支吾吾，眼神有些闪躲。丁娜明白这里面肯定有问题，在丁娜的一再逼问下，唐春不得不坦白了一切。小娜，我这样做也是被逼无奈，我实在不忍心看着你因为没钱而离我而去。再说了，老板也不缺这点钱呢、啊。大不了将来我们再挣钱还给他。我一辈子没做过亏心事儿，你以为我好受吗？为了你，别说是欺骗了，就是去死我都心甘情愿。救命要紧，咱先治病好吗？可，可这是犯罪呀、啊！如果你用这种卑鄙的手段为我筹集手术费，我的良心一辈子都会受到谴责的。我绝对不用你欺骗来的钱，否则就算死我也不会接受手术的。你快去自首，然后还钱。争执了半天，唐春生气的离开了。之后几天，唐春放心不下丁娜，他来看丁娜，可丁娜对他不理不睬。眼看着就要做手术了，丁娜坚持不做手术。唐春只得到公司找老板江宇说明真相，并把二十万现金归还给了江宇。江宇听说他是因为救女友才出此下策，决定把钱借给他，先去救女友的命。对于老板的谅解，唐春很愧疚，他没想到老板会如此慷慨大度，感动得热泪盈眶。之后，唐春在江宇的陪同下去了公安局投案自首。警方鉴于他主动投案且认罪态度很好，从轻发落。他因欺诈罪被警方处以刑事拘留三个月。唐春被拘留之后，江宇立即开了一张十万元的支票，派人送到医院，可是却遭到了拒绝，因为丁娜知道了事情的原委，说什么也不肯收。江宇很纳闷哪有送上门来的救命钱被拒之门外的？于是他亲自来到医院。江老板，谢谢您的一番好意，可我不能无缘无故的收您的钱。唐春已经做了对不起您的事了，我不能再让您受损失。小丁啊，这点钱对我来说不算什么，你先好好治病，免得辜负了唐春的一片苦心。在医生和母亲的一并劝说下，丁娜终于答应了。并写下了欠条。从医院出来，江宇的脑海里再也抹不去这个女孩了。这个美丽的病危女孩面对金钱的态度让他很震惊。手术前三天，江宇还特地托关系请医院最权威的副院长亲自为丁娜主刀。五月十五日。丁娜的手术顺利进行了，手术很成功。为了她得到更好的照顾，江宇特地请了一位营养师为她安排中晚餐。为了方便丁娜的母亲照顾女儿，他还为丁娜的母亲租了医院附近的一套两居室。怕丁娜拒绝，他叮嘱丁娜的母亲不要将租房子的事情告诉丁娜。面对江宇的感情轰炸。丁娜开始并不情愿，但是因为她刚做完手术，身体太虚弱，无法推辞，只好任由江宇安排自己。但是随着身体的日渐好转，丁娜开始对江宇的殷勤婉言谢绝。他执意搬离了高级病房，并以自己只喜欢吃母亲做的家乡饭为由，谢绝了饭店的送餐。他一心一意等待为自己铤而走险的恋人唐春出狱。对于江宇的殷勤照顾和慷慨相助，他从心里感激万分。可始终，他只是把他当作自己的恩人大哥。面对丁娜对自己的婉拒，江宇并没有失去信心。他觉得越是这样的女孩，就越值得自己去追求。只要自己诚心，迟早会打动丁娜的。八月，唐春从拘留所出来了。在拘留所的日日夜夜，他一直为自己的心上人担忧。从拘留所出来，他就风风火火地赶到医院，轻轻推开病房的门，可眼前的一幕却让他愣住了：丁娜。躺在病床上，旁边的椅子上坐着老板江宇。江宇一边给丁娜削水果，一边与他亲热的说笑着。旁边的桌子上插着一束鲜艳的玫瑰。江宇发现了唐春，一边微笑着打招呼，一边拉过椅子让唐春坐，俨然一副主人的样子。这一切让唐春感到心里很不是滋味。望着日思夜想的心上人，唐春再也抑制不住自己的情感，上前紧紧抓住他的手：“小娜怎么样了？手术很成功，多亏了江老板的帮助。谢谢你，老板，你的大恩我唐春永世不忘。”他恭恭敬敬地给江宇鞠了一躬，江宇笑着摇摇头：“嗨，一点小事儿，不必挂在心上。”你们在外打工，无亲无故的，今后有什么难处就提出来，千万别客气啊！说完，江宇又待了一会儿，直到接了公司的电话才走。江宇一走，唐春一把抱住丁娜就要亲她，没想到丁娜却躲开了。哎，你看你，胡子不刮，头发也不理，让人看见像什么样子？要在平时，丁娜这样说，唐春咧嘴一笑也就过去了。可刚刚他看到了心上人和自己老板的温馨一幕，他心里早就不是滋味了。现在遭到女友这样一番责怪，他再也受不了了。我，我是计划着你得病才这样不管不顾的跑来，给你丢人了是吧？江宇是大老板，又有钱又有地位，比我强一万呗，是不是动心了？我不挡你的路，我退出好了。他说着就要走，丁娜一把拉住他的衣角，哭了。春，完全误会了。我爱的是你，不是他。他的钱我不会无故接受的，请你相信我，我的心永远都不会变。这几个月来，我无时无刻不在想你。丁娜的一番表白让唐春一阵激动，他一把把丁娜揽在怀里。唐春回到原公司继续上班，他一心想干好工作，好回报对自己有恩的江宇。江宇似乎对他也格外重用，把他调到了公司的重要部门。江宇经常在唐春不在的时候来看丁娜，每次都要带上鲜艳的玫瑰花。为了打动这个女孩，他跟她讲自己艰难的创业，给她讲各式各样的笑话，逗她开心。丁娜感觉到了江宇的良苦用心，但她还是找了个机会，诚恳地对江宇说：“江老板，我对你的帮助和热心万分感激，但是我的心里只有唐春，希望您以后不要这么用心地照顾我，这样让我很不安，也容易被唐春误会。”小娜，我见过那么多女孩子。只有你让我动心，请给我一个机会，只要你不结婚，我就有权利追你。面对江宇的表白，丁娜为难了，她既不忍心伤害江宇，他毕竟是自己的救命恩人，可又怕唐春误会自己，一时间她也不知道该怎么办。江宇还通过对丁娜母亲的关心来加重自己的砝码。丁娜的母亲从此对待唐春的态度有了180度的变化。每次唐春来医院，她都三句话不离江宇。自尊心极强的唐春立刻领会了他的心思，他又伤心又委屈。当他下班回到医院，又撞见江宇守在丁娜身边，他在病房外一直等到江宇离开，才走进病房。看着一脸幸福的丁娜，她忍不住质问：“你们现在到底什么关系？外面到处议论说你们在谈恋爱，告诉我是不是真的？我真想不到你是这样的女孩，她不就是有几个臭钱吗？你要是想嫁给他，就明确告诉我，犯不着这么扭扭捏捏的。你，你一个大男人，想不到这么小肚鸡肠。你口口声声说了解我、爱我，可你却连最亲的人都不相信。你走。”说完。丁娜抽泣起来。这一次见面是两人认识以来第一次争吵，两人不欢而散。第二天，唐春抑制不住对女友的思念，又来到了病房。然而，他又看到了自己不愿意见到的一幕：江宇扶着丁娜在花园里散步。他气愤不已，真想冲上去把江宇揍一顿。可是想着他对丁娜的恩情，他强忍住了。可一想到自己为丁娜所做的一切，他又开始恨江宇。如果不是江宇横刀夺爱，他和丁娜现在也不至于这样。思来想去，江宇在他眼里就是最大的障碍。他买了一把刀，悄悄潜伏在江宇楼下的停车场里。晚上一点多，小区里的行人已经很少。唐春终于等到江宇的车子回来，在江宇还没下车的时候，他一个箭步拉开驾驶室的门，对着江宇连捅了五刀。好在小区里还有人晚归来停车，唐春怕被人发现，急匆匆地丢下江宇逃跑了。江宇的呼救声惊动了停车人，对方立即报警。大约15分钟后，警察和幺二零急救车赶到现场。经过医生的全力抢救，江宇终于在两天之后脱离了生命危险。在江宇的指认下，警方将唐春抓获归案。恩人江宇险被男友杀害，善良的丁娜痛苦万分，可她怎么也想不明白。自己并没有背叛男友，自己依然爱着他。他实在没有必要去杀害江宇。平时忠厚老实的他，怎么会去杀人呢？无论如何，血案已经发生，他要为此付出沉重的代价。嗨，你好，我是雷鸣，向您推荐我的精品节目《解读自控力》。